0: ¿Cuánto vale un Bitcoin? ¿Qué es lo que le da valor? ¿Por qué vale tanto? Estas parecen preguntas que se hace una persona que recién comienza en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, todavía continúa siendo tema de debate entre los criptoentusiastas más longevos. Hoy platicaremos sobre el valor intrínseco de Bitcoin y qué es aquello que se lo otorga. Yo soy Daniel Vargas, esto es Bitcoin en Español y comenzamos. bienvenidos hoy es lunes 7 de diciembre de 2020 y como muchos de los episodios monotemáticos el del día de hoy toma su base en una conversación que tuve con un descentralizado la semana pasada sabes antes de entrar al episodio algo que me encanta de crear este contenido y haber creado también una comunidad es la interacción que tengo con todos ustedes o al menos con aquellos que se ponen en contacto conmigo hay un puñado de descentralizados que me escriben cada semana, me comparten opiniones, noticias o simplemente debatimos sobre un tema y eso nos enriquece y es por ello que cuando considero que el tema se puede compartir en este espacio se los traigo, porque me gusta mucho que sean parte de este proyecto y traer sus opiniones, dudas o comentarios a nuestro espacio, así que no dudes en escribirme sobre todo por Instagram que es donde tengo más contacto con todos ustedes, te voy a dejar el enlace en las notas del programa y ahora sí ya comencemos con nuestro tema del día de hoy. Bueno, te decía que estaba platicando con este descentralizado sobre el valor intrínseco de Bitcoin. Y es un tema que no es la primera vez que me lo preguntan. De hecho, se ve bastante eh, común dentro de las conversaciones de criptoentusiastas. Primero, déjame poner en la mesa la definición oficial del valor intrínseco. Y dice, es el valor verdadero, inherente y esencial de un activo independientemente de su valor de mercado. Para mí, hablar de valor es muy diferente a hablar de precio pero según la definición oficial, valor es igual a precio. Incluso nos llegan a poner un ejemplo en donde dicen que Warren Buffett es un experto en ver el valor intrínseco de las empresas e invertir cuando hay un descuento por debajo de su valor intrínseco. Así que para efectos de este podcast, si hablo de valor, estoy hablando de precio y lo tengo que aclarar porque en episodios anteriores yo siempre te he dicho que separemos el valor del de precio, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto comienza porque la semana pasada hice el comentario de que debemos devaluar de un Bitcoin como unidad. Es decir, un Bitcoin es igual a un Bitcoin y no como normalmente lo hacemos que decimos un Bitcoin es igual a 20.000 billetes verdes que se emiten de manera descontrolada. Separar esta idea de cuánto vale un Bitcoin es algo que cada vez dudo más que realmente logremos hacer, al menos mientras exista esta volatilidad. Yo creo que cuando Bitcoin deje de ser inflacionario y se emita la totalidad de monedas definidas, es probable que se deje de pensar en cuántos dólares, euros o bolívares vale un Bitcoin y se comience a ver ya como una unidad de moneda. Nada me gustaría más que ver a los ciudadanos de internet, o sea nosotros que hemos adoptado una nueva nacionalidad por encima de la de nuestro país, utilizando nuestra propia moneda, que en este caso sería Bitcoin, y valuando las cosas en satoshis sin importar su valor en una divisa nacional tal como lo hacemos normalmente con el dinero. Nunca compramos en la calle con nuestra moneda nacional teniendo en mente su valor en otra divisa. Simplemente nos dicen vale 5 de la moneda que tú manejes y es lo que pagamos, 5. Así de fácil debería de ser utilizar Bitcoin. Y es que ¿cómo le podemos dar un valor a Bitcoin? ¿Qué es realmente lo que le otorga ese valor? Les hice en Instagram una encuesta justamente con esta pregunta. Y como te digo, a pesar de que ya llevamos tiempo dentro del ecosistema, las respuestas siempre son variadas y por esto este es un tema muy polémico. Recibí respuestas del tipo... Eh, lo que le da valor a Bitcoin es el costo de la energía utilizada, la confianza, algunos incluso dijeron la fe, eh, la oferta y la demanda, el que se pueda transferir de un país a otro, el que sea descentralizado, el hecho de que sea limitado, que no tenga intermediarios, en fin, recibí muchísimas respuestas, de hecho es una de las encuestas que más variedad en respuestas me ha entregado, así que decidí hacer este episodio tomando como base todas sus respuestas, uno de ellos dice el coste energético, es muy importante porque la primera venta de Bitcoin registrada fue justamente tomando como base el consumo eléctrico que le tomó a esta persona minar esos Bitcoins. No hay que confundir con la primera compra con Bitcoin que fueron las famosas pizzas. Esta es la primera venta de Bitcoins literal, o sea, te estoy vendiendo Bitcoin a cambio de dinero. Pero si nos basamos en esto, el coste energético es variable. En teoría siempre tiene una tendencia alcista. ¿Pero qué pasará cuando las computadoras cuánticas quepan en nuestro bolsillo? Y sea posible que el costo energético de producir un Bitcoin se reduzca. Entonces, ¿este evento reduciría el valor de Bitcoin? Considéralo. Además, cuando Bitcoin comenzó, era posible calcular el hash resultante simplemente haciendo cálculos en una hoja de papel. Porque como sabes, la dificultad va incrementando con respecto al número de participantes que buscan obtener ese hash. ¿Eso quiere decir que al principio Bitcoin no tenía valor? Simplemente porque podías hacerlo prácticamente gratis y es que cómo le darías valor a algo con base en su costo de producción cuando este puede ser cero después puede ser miles y finalmente puede convertirse en centavos dependiendo del punto del tiempo en el que lo consideres además va a llegar un punto en el que ya no se van a minar bitcoins perdería su valor por el simple hecho de que ya no nos cuesta conseguirlos pasemos a otra de las respuestas que es la confianza la confianza es la aceptación que tenemos para recibir un activo que ya tiene un valor, pero como acabo de decir ya tiene un valor cuando confiamos en él y es por eso que le damos confianza, así que tampoco podría considerarse como el detonante de ese valor intrínseco. En cuanto a la oferta y la demanda, eso es lo que le da valor en el mercado, pero la misma definición que les expuse al principio nos ha dejado claro que el valor intrínseco tiene que ser diferente al valor en el mercado, así que tampoco es la respuesta que estamos buscando. Luego tenemos un conjunto de respuestas que sí que le aportan valor al activo, por ejemplo, que sea limitado, que se pueda transferir sin límites territoriales, que sea descentralizado o bien que no tenga intermediarios. Estos puntos son exclusivos de Bitcoin, bueno, eh, podemos decir que de las criptomonedas, pero vamos a hablar de Bitcoin como la tecnología madre de toda la revolución cripto, ¿vale? Al no encontrar estos elementos en el oro, la plata o cualquier otro activo conocido en toda la historia de la humanidad es que entonces podemos comenzar a pensar qué es lo que le da valor a Bitcoin, pero aún nos hace falta encontrar otros puntos que lo hagan diferente, uno de ellos por ejemplo es que sea verificable. Existen ciertas reglas que deben de cumplirse cuando se utiliza Bitcoin y cualquier persona en el mundo con la tecnología más básica en sus manos puede verificar que estas reglas se están cumpliendo en todo momento. Es transparente, gracias a blockchain somos capaces de ver el histórico de todos los bitcoins existentes de principio a fin, es decir, desde el momento en el que fueron creados y hasta la dirección que los posee 12 años después de haber sido creados. El otro punto es que es de libre participación, cuando naces en un país estás obligado a utilizar la moneda en curso y no tienes ninguna otra alternativa. Aquí es curioso pensar esto del valor intrínseco del dinero, porque dentro de tu país tu billete tiene un valor intrínseco, pero fuera del país tiene uno completamente diferente que muchas veces es cero. Bueno, aquellos que tenemos Bitcoin no fuimos obligados a utilizarlo. De manera voluntaria lo hemos elegido y del mismo modo podemos dejar de hacerlo. Y lo mejor es que esta decisión puede ser replicada en cualquier parte del mundo, cosa que no sucede con ninguna otra divisa sin la intervención de gobiernos y bancos. Uno de los puntos más fuertes que tiene Bitcoin también es la resistencia a la censura. El hecho de que no puedan detener de ninguna manera la circulación de los Bitcoins es impresionante y además una característica también única del sector de las criptomonedas. Que tenga un límite de emisión genera también una escasez y si la historia nos ha enseñado algo es que un bien escaso tiende a incrementar su valor. El hecho de que no tenga límites territoriales es increíble porque abre las puertas a lo que hace rato llamé una nueva nacionalidad nosotros los ciudadanos de internet podemos tener toda una interacción digital que no tiene barreras territoriales en este momento por ejemplo tú y yo estamos teniendo una interacción sin barreras gracias a internet esa interacción requiere también tener una economía que no tenga barreras y para eso tenemos a bitcoin este es el punto en donde muchos analistas critican a Bitcoin de no tener un valor real por el simple hecho de no ser un activo tangible, no lo podemos tocar. Me causa curiosidad este argumento, sobre todo porque estoy seguro que la persona que lo dice seguramente tiene una tarjeta de débito o de crédito con un activo que no puede ver ni tocar a menos que lo convierta en otro activo, mismo caso que con Bitcoin. El oro fue un metal que representó un valor durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo, pero comparar este metal con Bitcoin está completamente fuera de lugar porque los tiempos son diferentes. Si hoy tenemos una interacción digital sin barreras que también es intangible, lo adecuado es crear una economía sin barreras también que no tiene por qué ser tangible, puesto que estamos hablando de un mundo digital tan real como todo lo que podemos hacer dentro de nuestros teléfonos hoy en día. Estamos en tiempos donde nuestras necesidades son muy diferentes a aquellas que se vivieron en la fiebre del oro. Y requerimos una solución que esté a la altura de nuestros tiempos como lo es ahora Bitcoin. Y por último tenemos la no intermediación. Que seamos capaces de concretar nuestra interacción económica sin la participación de un actor que además no podemos elegir es maravilloso. Si hacemos la suma de todos los puntos que te acabo de exponer es entonces como podemos ver que el valor intrínseco de Bitcoin es mucho más alto que el valor del mercado actual y que por ello siguiendo la regla de Warren Buffett deberíamos de tener una posición en Bitcoin ahorita porque lo tenemos en un descuento por debajo de su valor intrínseco. La pregunta adecuada para conocer este dato es ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un medio de transferencia de valor que no tiene límites territoriales en el que puedes verificar en todo momento dónde está el dinero que únicamente involucre a las partes interesadas en la transacción? que su emisión esté limitada y esto sea de conocimiento público y además verificable y que nada ni nadie pueda evitar que se propague su transferencia de valor, además que su seguridad esté ligada a la misma pérdida de su valor, es decir que si se puede vulnerar sería en vano porque habría perdido ahora sí todo su valor intrínseco. Con esta extensa pregunta y tomando en cuenta que no existe ningún otro activo que cuente con estas características y aquí sí puedo incluir a todas las demás criptomonedas porque ninguna cuenta con el nivel de seguridad y resistencia a ataques que tiene Bitcoin, entonces ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por algo así? ¿20 mil dólares? ¿más de 20 mil dólares? La respuesta a esta pregunta es el valor intrínseco de Bitcoin.